Libre de la maldición, mayo 20, 20 de mayo, por Gloria Copland. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Galatas 3.13. Galatas 3.13. Vamos a leerlo en otra translation. Galatas 3.13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ah, Qué interesante es todo lo que está escrito por Dios es ley, ¿verdad? So, Cristo fue colgado en la cruz y porque Dios antes puso esas palabras que maldito todo el que es colgado en un madero porque era en el semejante de, de Dios y fue colgado por, uh, por nosotros. Él quitó todo el pecado del mundo. Él sacó toda la maldad, la injusta que le pasó a él. Nos las quitó, aunque nosotros éramos culpables del pecado. Nos quitó todo. Y por eso es importante leer la palabra de Dios, porque está escrito. Cuando Jesús le dijo al diablo, está escrito, cada hombre debe vivir de la palabra de Dios es nuestro pan. De ahí recibimos nuestro pan. De ahí recibimos todo lo que necesitamos de la palabra de Dios. No, no sea yo culpable por no tener algo, por no leer la Biblia. El Señor hizo las cosas muy fácil para nosotros para obtener la vida, la eternidad y éxito y gozo aquí en este mundo. Por ley, bien fácil, leer la Biblia. <risa> Usted, dice la lección, Usted sabe que pasó Satanás en forma de serpiente, se le acercó a la esposa de Adán y la engañó para que desobedeciera a Dios. Aunque Adán no fue engañado, hizo lo mismo que ella. Ese día cuando Satanás vino al huerto, no tenía ningún poder. Tuvo que entrar siglosamente sin hablar de manera directa con Adán, sino con su esposa. Adán estaba allí y debió haberlo echado afuera, pero no lo hizo. En vez de eso, descar todo el mandato que Dios le había dado y obedeció a Satanás. Y cuando lo hizo, Satanás se convirtió en su señor. Al doblar sus rodillas ante Satanás, Adán le otorgó la autoridad que Dios le había dado al hombre. Él hizo a Satanás el gobernador elegítimo de la tierra. Las cosas cambiaron de inmediato. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. 
Romanos 5.2. De repente la tierra y todo lo que había en ella fueron malditos. Usted podría decir, entendido, vamos a vivir bajo esa maldición el resto de nuestra vida. No había nada que Dios pudiera hacer. Si lo había y lo hizo, él envió a Jesús. Gracias a Jesucristo, Dios nos libró de la maldición. Galatas 3.13, ya lo leímos. Usted fue rescatado del señorío de Satanás en el momento en que hizo a Jesucristo el Señor de su vida. Usted fue redimido de la maldición. No dije que la maldición ya no está ahí. Lo está. Usted puede verla a su alrededor. Pero ahora tiene una opción. Usted posee autoridad sobre ella en el nombre de Jesús. Así que puede resistirla. Dios ha hecho todo lo que el amor puede hacer. Envió a Jesús para redimirle a ustedes de la maldición. El resto está en sus manos. Ahora debe apropiarse de lo que ha sido creado para usted. Ahora debe apropiarse de lo que se ha sido creado para usted. El Señor ya nos dio las llaves. Él está lleno de sangre. Él peleó por nosotros, recibió la maldición, nos quitó lo que, la maldición y nos entregó las llaves, las llaves del reino de Dios. Y las llaves consisten en palabras. Y las palabras consiste que están en la Biblia de Dios. Leyendo las palabras, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, Hechos, Galatas. Ser buen estudiante de la palabra de Dios, Salmos, Proverbios. De allí Jesús dijo, el hombre debe vivir por su pan, por cada palabra que sale de él. La boca de Dios. En otras palabras, el calambre y, y la respuesta ya está desde hecha. Y, y está lista para que nosotros la levantemos y le demos vida. Le demos vida a la vida de nosotros, a nosotros mismos, por leer las palabras de Dios. Leer. Romanos 5, 10, 12 a 21 dice. Doce a 21 nos dice comparación entre Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extinguió a todos porque... Todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba antes, antes de que se entregara la ley, pero no se, lo, se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ah. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo 
quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero un más grande de es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios y a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Por, pero por un solo de que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, voy doy gracias por su justicia, por la santidad, por el amor, por la, la liberación del pecado. Y voy cantando todo el día porque estoy lleno del pecado. Del, del regalo que Dios me ha dado. Aleluya. Yo obedecí a Cristo Jesús. Dije sí y amén. Ahora estoy libre. Mi corazón de esa desobediencia que me tenía entregado en el pecado. Ahora soy libre. Amén. Ahora la, los resultados está en mí. ¿Qué voy a hacer con este regalo? El regalo de Dios. Dios los bendiga, familia. Estén astutos, estén listos, diligentes. Leer esa Biblia, caminen, leer, dando gracias a nuestro Señor Jesucristo por el regalo que nos has dado. Ese regalo es un tesoro magnífico que trabaja aquí, aunque el pecado nos trata de mochar los pies. Hay que darle gracias al Señor que cada que el pecado nos ataca, le damos la gracia a Dios por el pecado porque la gracia de Dios nos empuja más para adelante. No le tengan miedo al pecado. Den gracias a Dios por el pecado porque por la parte de Jesucristo los empuja para, para 
al cielo para mejorar y el amor de Dios lo sentimos. Cálenlo. Gracias a Dios que la regué. Gracias a Dios que hice mal. Hay amor. Hay un regalo de, de perdón. Hay la gracia de Dios. Dios los bendiga, familia. Suelten su amor. Bienvenido al estudio hoy de mayo 10, el estudio bíblico de la Biblia para enseñarnos más y más. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de ser miembros de tu familia. Gracias por llenarnos por tu fe, por tu bondad y tu amor. Gracias por tu palabra. Y gracias por la pareja Kenneth y Gloria Copeland que pusieron este libro gratis en la pantalla para nosotros saber la palabra más. Por favor, uh, compran su copia de allí como le, le puse el, el domicilio electrónico para que puedan ordenar. O oh, miren lo que estoy mirando yo. Se llama From Faith to Faith Daily Devotional. Kenny Copeland, KCM.org. Hoy, mayo, el 10 de mayo, diríjase a la luz por Kenny Copeland. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hace bien en este atentos como a una antorcha que alumbra en hogar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segundo de Pedro 1.19 Algunas veces cuando necesitamos Desinmierto para un problema, tratamos de conseguirlo enfocado nuestra atención en el problema. Lo estudiamos, lo analizamos, lo examinamos desde todo ángulo, pero el apóstol Pa nos presenta un entoque diferente. Él dice que debemos consentir a nuestra atención a la palabra de Dios hasta que la respuesta llegue mediante de la luz de la revelación. Usamos el término recibir iluminación en las cosas naturales todo el tiempo. Preguntamos, ¿ya ha sido iluminado en cuanto a eso? Y lo que queremos decir es, ¿tiene usted un discernimiento de esa situación? Permítame decirle que si le permitamos a la palabra entrar a nuestro corazón, traerá la luz espiritual. Salmo 119, 130. Por tanto, esta trae la revelación que necesitamos. ¿Alguna vez ha estado en una 
sala oscura y ha tratado de hallar la salida o ha estado perdido afuera en la noche? ¿Cuál es la primera cosa que busca en estas situaciones? La luz, la luz. Esta podrá venir de ambrular, ambrula de la puerta o del resplandor de una lámpara en una casa lejana. Pero de cualquier manera usted se dirige hacia ella. No pierde su tiempo estudiando la oscuridad. No se concentra en eso. Por el contrario, fija los ojos en la luz porque sabe que el resplandor desvanecerá la oscuridad y le orientará. Si necesita discrimiento para solucionar algún problema o situación de su vida, preste atención a la palabra, diríjese a la luz y encontrarla la respuesta que necesita. Miramos a Juan 1, 1 a 9. Juan 1, 1 a 9. La palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y le convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegará a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Amén. El 11 de mayo. Por Kenneth Copeland. Nunca caiga. Segundo Timiteo 2.15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse que use bien la palabra de verdad. Segundo Timiteo 2.15. Muchas personas han estado jugando con respeto a la palabra. Claman en público para ap aparentar ser gente de fe, pero en lo privado nunca abren su Biblia. Luego cuando vienen los problemas y tratan de permanecer firmes en la palabra, decaen en su vida espiritual. Bien, el momento de jugar se terminó. Es tiempo de darnos cuenta de 
que la verdadera te invocará acción. En Santiago 2.20 leemos que la fe sin obras o sin la acción correspondiendo está muerta. Si usted quiere la clase de fe que lo mantenga de, la, de pie mientras otros caen a su alrededor, necesita poner en práctica lo que se refiere a la palabra. Primero necesita estudiar. Usted puede estudiar la palabra de muchas maneras, no solo leerla, sino también escucharla con concordancias diccionarios y otras guías de estudio. Pero si tiene una grabadora, también puede pasar la mitad del día escuchando cintas de enseñanzas. Es solo una manera de estudiar, por, es podero, pero es poderosa. Según vaya a un lugar donde se predrique la palabra. Lo que leemos Romanos 10, 17, la fe es por el oír. Se está refiriendo a la palabra predicada. Siempre que comienzo a sentirme rodeado de problemas y se me dificulta escuchar a Dios, dejo todo y busco algún lugar donde puedo oír la predicación de la palabra He recibido más respuestas de Dios de esa manera de lo que pueda reliatar. Aunque el predicador no haya habido acerca de algo que está remotamente relacionado con él a su con el que estoy luchando y alguna palabra de, de escrituras comienza de repente a llevar mis pensamientos en cierta dirección, ahora comprendo. Esa es la respuesta a ese problema con el que está lindiando en las últimas seis semanas. Batallando. Tercero, necesito comenzar a comenzar la palabra que ha oído. Encuentre la promesa de Dios relacionada a su situación y dígala en voz alta como si ya estuviera compuesto, cumplido en su vida. Amén. Tome la palabra de Dios en serio, estudiela y ponga atención cuando sea predicada. Confésela y sea un obrero tan diligente que el mismo diablo lo mire con temor y diga allí está un creyente que no está jugando amén segundo de pedro 1 3 a 10 segundo de pedro Tres a diez. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivimos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. 
Por medio de él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruye a los demás. Por eso, mis con consejos es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esfuérzase por hacer el bien, procura conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si usted conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como el, si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, Deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasará en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, que reina para siempre y siempre, Señor. Amén. Ahora vamos a ir a mayo, el 12 de mayo. El 12 de mayo. Por Kerry Copeland. Río de revelación. Santiago 1.22. Por ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Alguna vez ha estado en la situación en la que cada vez que abría su Biblia reciba un río de revelación, pero después le pareció que el río comenzó a secarse? Si es así, les sugiero que recuerde lo último que él le pidió, Dios nos dio, que hiciera retrozada y veas si usted realizó lo que Dios le ordenó. Si no lo hizo, comience de nuevo y medite en eso que Dios le dijo y luego póngalo en práctica en su vida. Pronto verá que comenzará a recibir nuevas revelaciones de Dios. Reconocerá que la revelación es más efectiva cuando usted realiza lo que declara la palabra. Ha descubierto eso una y otra vez cuando más hago lo que se indica en la palabra. Más revelación recibo. Por eso en Santiago 1.22 nos indica que no oigamos solamente la palabra de Dios, sino que la hagamos. Quizá la parezca que las cosas que Dios les ha mostrado son muy insignificantes. Ni siquiera tienen sentido para la mente natural. Pero aún así, llévalas a cabo. Si usted tuviera discernimiento en la esfera espiritual, se daría cuenta de que ellas son mucho más importantes 
de lo que piensa. Hay obras, la palabra de Dios de nuevo, vaya delante de él con la excepción de recibir una revelación fresca de las escrituras y comprometerse a ser obediente. Sea un hacedor de las revelaciones de Dios y no tan solo un oidor y su río nunca se secará. Escritura de la leyenda es Santiago 1, 22 a 27. Santiago 1, 22 a 27. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Pero el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y lo libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tan religiosidad. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren. Y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Amén. La palabra de Dios. Dios los bendiga familia. Gracias por llegar hoy. Puede Dios contar con nosotros. Tercer de mayo. Gracias por venir a la junta hoy. Vamos a orar. Dios abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu espíritu. Por, perdónanos de todos nuestros pecados, limpia nuestras almas con la sangre de Cristo Jesús y ayudas a entender y valorear tu palabra en estos tiempos. Gracias por tu amistad y nuestro cuerpo de Jesucristo que vivimos en. Lo cuidamos. Amén. Puede Dios contar con nosotros por Gloria Copeland. Fe a fe. Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Lucas 12, 42. La frecuencia alabamos a Dios por su fidelidad. Con frecuencia alabamos a Dios por su fidelidad. Estamos agradecidos, perdón. De que siempre podemos contar con él. Este a nuestro favor. Para rara vez consideramos el hecho de que él necesita también que seamos fieles. Es cierto, Dios necesita gente con la que pueda contar. Él necesita administradores fieles y sabios a quien puede confiar su casa en esta hora, hora final. Dios necesita administradores fieles para poder revelarse 
de forma más amplia a toda la tierra, a la gente. Alguien podría decir, oh, hermanos, hermana, Dios no me necesita. Si Él, sí, sí, Él lo necesita a todos. Desde la época de la creación, cuando le dio al hombre dominio sobre la tierra, Él ha necesitado gente que trabaje con Él para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Y en la Biblia podemos encontrar un ejemplo de esto. Cuando los hijos de Israel estaban en cautiverio en Egipcio y él quería sacarlos, buscó a un hombre, encontró a Moisés para que hiciera el trabajo. La responsabilidad de Moisés fue extender la mano y exigir que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra. Hay que levantar nuestras manos y decir que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se haga al oeste, la voluntad de Dios se haga al norte, al sur y oeste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? ¿Por qué necesitaba a alguien que fuera fiel y se atreviera a actuar conforme a su palabra? Necesitaba a alguien con quien pudiera contar. Y él sabía que Moisés era esa clase de hombre. En Salmos 103, versículo 7, leemos, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si Moisés no hubiera sido fiel en conocer los cambios de corazón, el pueblo de Israel jamás habría visto las obras de Dios. Dios le necesita a ustedes, así como necesito a Moisés. Él necesita que ustedes sea fiel y esté atento a las cosas espirituales. Necesita que sea alguien en quien él pueda confiar, que conozca su palabra y sea obediente a ella. Dios necesita que usted sea un administrador que extienda su mano como Moisés lo hizo para que él pueda realizar Señales y pródigos entre la gente. ¿Será usted fiel? Es una decisión que solo usted podría tomar. Nadie más podrá decidir en su lugar ahora mismo comprometerse a ser un siervo fiel y prudente. Diga en su corazón y con su boca, Dios puede contar conmigo. Amén. Hay que leer... Un poco de Salmos. Salmos 123. Dios, Rey de los cielos, de ti dependemos, como dependemos los esclavos de la compasión de sus amos. Dios nuestro, en ti dependemos y esperamos que nos tengas compasión. Compadécete de nosotros. Ya estamos cansados de que esos ricos orgullosos nos ofendan y nos desprecien. Que nosotros seamos ricos y hay que pedirle perdón a Dios por ofender a gente. Ya no. Salmo 93. Dios mío, tú eres nuestro rey. Has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder. Has afirmado el mundo. Y jamás se moverá. 
Desde el principio eres rey, tú siempre has existido. Dios mío, si revuelven los ríos, se revuelven, se levantan las olas, se agitan los mares, pero tú en el cielo te muestras más poderosos que el rugido de los mares, más poderosos que las olas del mar. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igualdad. Salmo 133. Dios, alabanzas al Dios creador. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántale canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se puede ver su grandeza, actos de bondad. Con su sola palabra, Dios hizo los cielos y el sol, la luna y las estrellas y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todos quedara firme. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. No hay rey que se salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. En tiempos de escasez no los dejas morir de hambre. Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestros corazones, nuestros corazones se alegra porque en ti confiamos. Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Amén y amén. La palabra de Dios, bendito sea el Señor. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los muchos enemigos que me tienen acorrolado. Salmo 3. Dios mío, levántate y ponme a salvo. Rómpeles la cara a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Dios mío, solo tú puedes salvarme. Bendice a tu pueblo. Solo tú, Dios mío, me proteges como escudo 
y con tu poder me das nueva vida. Tú nos, va, nos salvaste de los que muchos que vienen a atacarnos, Dios mío. No, muchos son los enemigos, pero los, los huiste. Corrieron de aquí. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra hoy. Bendice tu pueblo con amor y la esperanza que necesitan este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conservan la ciencia. Porque los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Más su fin es embargo como el ajeno, ajenjo. Agudo como cuchillo de los de sus filos. Ok, número cuatro quiere decir, por su final es amargo como el ajenjo. Agudo como es espada de filos. Ok, tengo que cambiar otra traducción porque esa uh, no me ayuda a mí. Yo necesito esta que me encanta. Esta que se llama Nueva Traducción en Lenguaje Actual. A ver cómo nos va ahí. Proverbios 5, versículo 4. En la idioma de hoy quiere decir que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Ok, todavía está sobre mi entendido. Voy a tener que buscar, darle a la otra, a ver cómo me va. Um, nueva tradición viviente, a ver cómo va esta. Pero al final ella resultará ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Ok, esta, esta traducción se llama nuevo, Nueva Tradición Viviente. Nueva Tradición Viviente. Ok. Y la otra... Es Reina Baladera. De la, la más antigua. Okay. Y ahí vienen los dos sonidos. Ok, número 6. Dice, sus caminos son instables. No los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo, oíme y no os apartéis de la razón de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Porque no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. Ok, número nueve, quiere decir, si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tienen compasión. Ok, no digas que nadie te dijo, ok. 
Número 10, porque no se harten los extraños de tu fuerza y tus trabajos están en casa del extraño. Ok, este 10 es parte de ella. Dice, gente extraña consumirá tus riquezas y otros disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, número 11, que miras de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás cuánto odié la disciplina. Sin tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Eso fue 14. La, porque, número 10 dice otra vez, ¿por qué no se harten los extraños de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y guimas en tus postrimerías cuando se consumire tu carne y tu cuerpo? Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión y no oí la voz de los que me adoctrinaban y a los que me enseñaban? No incliní mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Uh, número 15. Bebe el agua de tu cisterna y a los raudales de tu pozo. Derrámense por de fuera tus fuentes en las plazas los ríos de aguas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu mandantial. Y alégrate con la mujer de tu moquedad, como sierva amada y graciosa corsa, sus pechos te satisfagen en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ok, beautiful. 15 a 20, a ver, lo vamos a leer el idioma de hoy, empezando. Bebe agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles de el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la comparten con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, con sus pechos se te satisfagan siempre, que siempre seas cautivo por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cultivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? El 21, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa su gran insensatez. Ok. 21. 20. ¿Y por qué, hijo mío? Esta es la antigua. Andarás ciego con la ajena y abrazarás al seno de la extraña pues que los caminos del hombre están antes los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas 
prenderán al impio sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. El 23, él morirá por falta de corrección y errar por la grandeza de su locura. Uh, escuchan bien, amigos. No se juega con el pecado. Ok, Proverbios, aquí voy a acabar y ahorita regreso y vamos a leer el Proverbios 6. En esa forma que estamos haciendo, dos versiones. Ok, gracias. Proverbios 6, de la antigua Reina Baladera y el nuevo Transducción Viviente. Proverbios 6, primero voy a leer de la antigua. Y lo que es oscuro para mí, lo voy a leer en, en la nueva traducción de hoy. Ahí vamos. Versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si tocases tu mano por el extraño, enlazado eres con las palabras de tu boca. Enlazado. Y preso con las razones de tu boca. Oh, oh. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados. Adormecimiento. Escápate como el corzo de la mano del cazador y como el ave de la mano del parencero. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sabio. Y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y alega con tiempo de su ciega su mantenimiento, de la ciega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. <coughs> ok, de ahí vamos a leerla otra vez. Vamos, 11 versículos en la nueva traducción. Dice, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende lo que hacen y hasta sabio. Y hazte sabio, hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, 
Holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzando de brazos? Entonces la pobreza se te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Antigua versión, el hombre malo, número 12, el hombre malo, el hombre depravado, anda en percibidad de boca. Guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedido. Seis cosas aborrece Jehová y un siete abomina a su alma. Ok, vamos a leer de ahí del, del 12 a 15 en la nueva traducción de hoy. Número 12. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. ¡Wow! Ok, antigua versión, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquios, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Atalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando dormieres, te guardarán, hablarán contigo cuando despartes, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las represiones de la enseñanza para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la extraña no codices su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón tomará el hombre fuego en, en su seno sin que sus vestidos se quemen andará el hombre sobre la brasa sin que sus pies se abracen dígame así el que entraré a la mujer de su prójimo no será sin culpa cualquier que la tocaré no tienen un poco, no tienen en poco al ladrón cuando hurtarle para saciar su alma teniendo hambre, empero tomando paga las setenas de toda la sustancia de su casa. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, 
corrompe su alma, el que tal hace, plaga y vergüenza hallará y su afrente nunca será raída. Pero los celos de, son el furor del hombre y no perdona en el día de la venganza. No tendrá respeto a ninguna redención, ni quiera perdonará, aunque multiplique los dones. Uh. Ok, lo vamos a leer en la nueva versión. Ok, leímos mucho. Para que te guarden, ahí va. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Ok, va número 12, ¿verdad? Empezamos en 12. El hombre malo, el hombre depravado, anda en percibar de boca. Ok, ya leímos eso, ¿no? Guiña sus ojos bajo con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas. Ok, vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir, demuestran su engaño al guiñar con los ojos, a dar golpes suaves con los pies y a hacer gestos con los dedos. Ya leímos esto. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza recuperarse. recuperarse. 16. Ahí le va. Ahí es donde paramos. Hay seis cosas que el Señor odia. No son siete las que detesta. Los ojos arrogantes... La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siempre discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón a talas atalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codices su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te saduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abraza no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. 
pero si lo atrapan, deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobra venganza, no aceptará ninguna clase de compasión, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Satisfaga. Ok, ya oyeron la palabra del Señor. Dios los bendiga. Bonito 24 horas. Adiós. Proverbios 8. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En los altos cabezos, junto al camino, a las cruzadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Entender simples discreción y vosotros locos entrar en cordura oír porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios número 8 en justicia son todas las razones de mi boca no hay en ella cosas perversas ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibe mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco conmigo está el consejo y las y el ser yo soy la inteligencia mía es la fortaleza por mí reinan los reyes y los príncipes de tirman justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Sólidas riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado. Y me redito mejor que la plata escogida. 
Por vereda de justicia aguiré por en medio de sendas de juicio para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hincha sus tesoros. Jehová me posesió en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Internamente tuve el principiado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen los fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los colados era yo engendrada. No había un hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compas la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oíme y bienaventurados los que guarden mis caminos. Atender el consejo y ser sabios y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallaré hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen amen la muerte. Vamos a leer Proverbios 8, la traducción en lengua actual. La traducción en lengua actual. La sabiduría está llamando, gritando está la experiencia. Se para a la orilla del camino o la mitad de la calle. Proverbios 8. Versículo 3. Se para junto a los portones a la entrada de la ciudad y grita a voz en cuello. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos. Piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas. 
y adquieren mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría, a mi compañera es la experiencia, siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad y aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como él es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia, reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza y el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que se me aman. Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, desde antes de creer el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y el cerro las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí, a su lado, como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo, el mundo creado por Dios, me llenaba de alegría. La humanidad creada por Dios, me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendicirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas. No las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden, ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte.
Aquí es otra, otra versión. Esta se llama el Nuevo Testamento, versión Biblia libre. Proverbios 8 dice aquí, la sabiduría está llamando, gritando está la experiencia. Se para a la orilla del camino o a la mitad de la calle para que todos puedan verla. La sabiduría se para junto a los portones a la entrada de la ciudad y grita a voz en alto. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirle algo importante. No me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresia. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce mis palabras. Son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos. Pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y a mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia, reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Dios fue quien me creó, me formó desde el principio. Desde antes de crear al mundo, aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no saliese de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba ahí, a su lado, como su consejera. Mi dicho de todos los días era siempre gozar de su presencia. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría. La humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días viene a mi casa, 
escuchas mis enseñanzas, Dios te bendicerá. Si todos los días vienes a mi casa y escuches mis enseñanzas, Dios te bendicerá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden, ponen a su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Dios los bendigo. Dios los bendiga. Buenas 24 horas hoy. Den gracias. Amén.